0: Ich bin Scholt-Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Seit zwei Wochen ist die neue Regierung im Amt, doch von einem frischen Wind ist in Österreich noch wenig zu spüren. Denn die Koalition aus ÖVP und Grünen fährt in diesen ersten Tagen jenen rechten Kurs, den die ÖVP schon mit der FPÖ gefahren ist. Während ÖVP-Minister Anhaltelage und Sicherungshaft propagieren, gehen Umweltschutz und soziale Themen unter. Welche Strategie die ÖVP damit verfolgt, warum die Grünen dabei mitmachen und ob es doch noch zum Kurswechsel kommen wird, erklärt Michael Völker vom Standard. Er ist Leiter des Ressorts Inland. Michael, die türkis-grüne Regierung wurde vor zwei Wochen angelobt. Wie hast du diese Anfangsphase erlebt?
1: Relativ turbulent, weil sich alle erst in ihren neuen Positionen einfinden mussten. Das gilt insbesondere für die Grünen, die ja noch nie in der Regierung waren, auf Bundesebene und die am erst ihre Personal suchen müssen und ihre Büros beziehen müssen. Im Augenblick hat man den Eindruck, dass sich die Grünen inhaltlich in dieser Regierung nicht ganz zurechtfinden oder überhaupt nicht wiederfinden, weil es die ÖVP ist, die die Themen vorgibt und die sind im Augenblick recht einseitig. Also es geht um die Sicherungshaft, es geht um Anhaltelager in grenznahen Regionen, es geht um Verschärfungen für arbeitslose Asylwerber. Das sind lauter Themen, die der ÖVP wichtig sind, den Grünen aber nicht sehr angenehm sind wo die Grünen auch in einen Rechtfertigungszwang ihren eigenen Leuten gegenüberkommen, also sowohl ihren eigenen Funktionären als auch den Wählerinnen und Wählern gegenüber.
0: Viele dieser genannten Themen haben in den letzten Wochen die Schlagzeilen dominiert. Schauen wir uns das mal im Detail an. Was hat es beispielsweise mit dieser Sicherungshaft auf sich? Was will die ÖVP hier durchsetzen?
1: Bei der Sicherungshaft geht es darum, dass man in erster Linie eigentlich auch Asylwerber in Haft nehmen kann, bevor sie straffällig geworden sind, also wenn sich abzeichnet, dass sich eine Gefährdungslage ergibt, dass Gefahr von ihnen ausgehen könnte. Das ist ein extrem heikles Terrain, auf dem sich die Regierung da bewegt. Das gibt es zwar in anderen europäischen Ländern, aber unter anderen Voraussetzungen, muss man sagen. Und in Österreich wird jetzt darüber gestritten, ob es möglich ist, eine solche Sicherungshaft einzuführen, ohne die Verfassung zu ändern oder ob man auch bereit wäre, zur Not die Verfassung zu ändern, wie
0: es die ÖVP im Augenblick einmal vorgibt. Die Grünen haben diese Sicherungshaft ja im Regierungsprogramm mitgetragen. Wie passt das zu deren Parteilinie? Das
1: war ein Wunsch oder eine Bedingung der ÖVP, dem die Grünen nachkommen mussten. Das passt überhaupt nicht zu ihrer Parteilinie, sondern das war einfach eine Vorgabe von Sebastian Kurz, der im Vorfeld mit Werner Kogler abgeklärt hat, was ist der ÖVP wichtig, worauf will sie nicht verzichten, was ist den Grünen wichtig, was wollen die unbedingt durchsetzen. Und dann hat man eben diese Punkte jeweils ausgenommen oder andere sozusagen kein Einspruchsrecht hat. Also das Neue an diesem Regierungsprogramm ist, dass man versucht hat, wenig Kompromisse zu machen, sondern Bereiche zu definieren, dort setzt sich der eine zu 100 Prozent durch und dort setzt sich der andere durch. Damit wollte
0: man eigentlich vermeiden, Kompromisse einzugehen. Ebenso wenig gefallen dürfte den Grünen ja auch der Vorschlag für Anhaltelager für Flüchtlinge. Was hat es denn damit auf sich? Naja,
1: da steht ansatzweise auch im Regierungsübereinkommen drinnen. Wir haben das ja eigentlich alle überlesen, muss man sagen. Das kam erst jetzt auf. Wie das genau funktionieren soll, ist unklar. Also gedacht ist daran, in Grenznähe ein oder in Folge eigentlich mehrere Anhalte Lager zu machen, wo sehr zügig Asylverfahren durchgeführt werden können. Und den Asylwerbern wäre es dann nicht erlaubt, die Umgebung dieses Lagers zu verlassen. Und da soll dann quasi binnen Wochen in zwei Instanzen ein Asylverfahren durchgeführt werden, also es wäre dort die Fremdenpolizei vor Ort und es wären auch die Richter vor Ort, die diese Verfahren durchführen. Ist es fix, dass diese Lager kommen? Was sagen die Grünen dazu? Das ist keineswegs fix, dass diese Lager kommen, auch der Innenminister hat da bereits einen Rückzieher gemacht, da haben die Grünen sozusagen Schützenhilfe von den Bundesländern bekommen, weil die Landeshauptleute, egal welcher Parteifarbe, egal ob türkis, schwarz oder Rot, da schon aufgeschrien haben und gesagt
0: haben, das kommt für sie nicht in Frage. Ebenso wenig der sozialen Ader der Grünen entsprungen sein dürfte ein neues Gesetz für arbeitslose Asylwerber. Kannst du das näher erläutern? Also
1: wenn man ein bisschen in die sozialen Medien schaut, dann sieht man, was für eine Diskussion das in der grünen Blase auslöst. Also da herrscht regelrecht Empörung. Es geht darum, schärfere Bestimmungen für Asylwerber einzuführen, welche Arbeit sie annehmen müssen und was die Zumutbarkeitsbestimmungen sind. Also dass sie etwa, dass sie in Wien leben, in Wien eine Arbeit annehmen müssen, sondern dass es ihnen auch zumutbar ist, sich nach Salzburg oder nach Tirol zu begeben, wenn dort jemand gesucht wird. Und das ist halt eine Maßnahme, die nur für Asylwerber, gelten sollte und das schmeckt den Grünen gar nicht. Wie stehen hier die Chancen, dass sich die ÖVP durchsetzt? Schwer zu sagen. Also ich glaube, auf die Schnelle kommt es nicht, aber ich glaube, die ÖVP wird da nicht
0: so rasch davon runtersteigen. Also das wird noch einige Diskussionen mit sich bringen. Sag mal, sowohl bei den Grenzlagern als auch bei der Regelung für arbeitslose Asylwerber geht es ja letztlich um die Frage, wie man mit Menschen, die sich auf der Flucht befinden, umgeht. Nachdem ÖVP und Grüne sowie deren Wähler hier wohl diametral unterschiedliche Meinungen haben, wird man in dieser Frage überhaupt zu einer für beide Seiten zufriedenstellenden Lösung kommen können?
1: Nein, das wird man nicht. Aber Sebastian Kurz argumentiert das so. Er sagt, ich habe die Partei mit 20 Prozent übernommen, habe einen Wahlsieg und dann einen zweiten Wahlsieg eingefahren, stehe jetzt bei 37 Prozent und bin für diesen Kurs gewählt worden und bin dafür bestätigt worden. Er sieht überhaupt keine Veranlassung, von dieser Linie abzugehen und er will auch nichts zurücknehmen, was da der Koalition mit der FPÖ beschlossen wurde und hat das quasi zur Bedingung gemacht. Die Grünen haben das akzeptiert und haben ihrerseits die Chance bekommen, ihre Vorstellungen einzubringen. Die konzentrieren sich allerdings auf Umweltschutz. Gehen wir darauf
0: nur später ein. Denkst du, steckt noch eine andere Strategie dahinter, warum die ÖVP jetzt so über die Grünen drüber fährt, wenn man das salopp formuliert? Ich glaube nicht.
1: Ich glaube,
0: das entgleitet
1: der ÖVP im Augenblick etwas, weil es muss auch im Interesse der ÖVP sein, die Grünen als Koalitionspartner zu stärken und hier einen stabilen Partner zu haben, weil sie haben überhaupt nichts davon, wenn die Grünen jetzt nur intern diskutieren. Also auch die Grünen müssen ordentlich aufgestellt sein, damit diese Koalition funktionieren kann. Ich glaube, die ÖVP wird hier die Linie ein bisschen ändern müssen und sie muss den Grünen mehr Spielraum geben und mehr Möglichkeit, dass sich da die Grünen auch verwirklichen. Können.
0: Du hast es schon angesprochen, der Zorn der grünen Wählerschaft ist spürbar, sowohl in den sozialen Medien als auch in unseren Formen beim Standard. Wo bleiben denn die großen grünen Akzente? Die waren angekündigt
1: für den Klimaschutz. Da sind ein paar wesentliche Maßnahmen auch noch in Diskussion. Also die CO2-Steuer ist ja ganz strittig, ob das kommt. Als erster Schritt, glaube ich, kommt jetzt einmal die ersten Teile einer Steuerreform und da werden die Grünen schon die Möglichkeit haben, nicht unbedingt Leuchttürme aufzustellen, aber doch ein paar Pflöcke einzuschlagen. Heißt das, die grünen Wähler müssen sich gedulden, aber sie sollen die Hoffnung nicht aufgeben? Die Grünen-Wähler müssen sich auf alle Fälle gedulden. Der erste Schritt, auf den müssen sie nicht allzu lange warten. In der kommenden Woche findet eine Regierungsklausur statt. Dort werden erste Maßnahmen präsentiert werden. Dort werden die Grünen auch die Möglichkeit bekommen, ihre Handschrift deutlicher zu machen. Und im kommenden Jahr dann sollten dann die ganz großen Schritte der Steuerreform mit
0: einer Ökologisierung gesetzt werden. Michael, du hast am Anfang erwähnt, dass die Grünen und die Türkisen sich klar ausgemacht haben, welche Themen die beiden übernehmen werden. Es war ja klar, wenn so unterschiedliche Parteien aufeinandertreffen, dass es da zu Reibungspunkten kommen wird. Mich überrascht hat aber, dass bei dem jetzigen U-Ausschuss zum Ibiza-Skandal weniger gestritten worden ist. Kannst du das erklären?
1: Naja, das Neue an dieser Koalition ist vielleicht, dass man sich doch einen Raum gelassen hat, um Differenzen auch auszutragen. Das war ja in den Koalitionen davor ganz anders. Was die Frage des Untersuchungsausschusses jetzt betrifft, ist es allerdings schon erstaunlich, dass die Grünen da derart loyal sind und diese Gängelung der Opposition mittragen, weil sie müssen sich schon ordentlich verrenken, muss man sagen. Weil der Untersuchungsgegenstand ist beschränkt worden auf die Besetzungen bei den Casinos, auf den dortigen vermuteten Postenschacher. Alles andere bleibt ausgespart, sowohl die Besetzungen bei der Finanzmarktaufsicht, als auch alle
0: Vorgänge rund um das Ibiza-Video. Das heißt, was jetzt kritisiert wird, ist, dass eigentlich alle Punkte, die die ÖVP betreffen, jetzt ausgeschlossen werden sollen. Die Grünen, dieser
1: Kritik müssen sie sich stellen, haben sich hier ein bisschen zu den Erfüllungsgehilfen der türkisen Politik gemacht. Es werden vorwiegend Sachen untersucht, die der FPÖ sehr unangenehm sind, nicht aber der ÖVP. Und denkst du denn, die Türkisen haben sich so aus der Affäre gestohlen? Naja, das letzte Wort hat in diesem Fall der Verfassungsgerichtshof. Die Oppositionsparteien, die den Ausschuss beantragt haben, haben die Möglichkeit, den VfGH anzurufen und diese Einschränkung zu beanstanden. Der VfGH wird das untersuchen und wird dann entscheiden, also letztendlich entscheidet der oberste Gerichtshof darüber,
0: was Gegenstand dieses Untersuchungsausschusses sein wird. Was denkst du denn, warum halten die Grünen der ÖVP hier die Treue?
1: Naja, die Grünen nehmen die Loyalität, die von ihnen gefordert wird, offenbar sehr ernst und sie wissen, dass sie es sich wenige Wochen nach der Regierungsbildung nicht schon leisten können, hier in Zank und Hader
0: unterzugehen. Was glaubst du, wie lange werden Türkis und Grün diese inhaltlichen Spannungen überleben können?
1: Naja, letztendlich wird diese Regierung dann an ihren Erfolgen gemessen werden. Also wenn man jetzt nur die unterschiedlichen Positionen abhandelt in der Öffentlichkeit, dann wird diese Regierung nicht reussieren können. Also die Koalition braucht dringend Maßnahmen, die sie setzen kann, um hier eine Art Leistungsbilanz vorzuweisen.
0: Ich nehme davon mit, ohne einen gemeinsamen Weg wird es nicht gehen, so unterschiedlich die Positionen auch sein mögen. Vielen Dank, Michael Völker, für diese Einschätzung. Und hier ist noch eine aktuelle Nachricht, die international für Aufsehen sorgt. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman steckt Medienberichten zufolge hinter einem Hackerangriff auf den US-Milliardär Jeff Bezos. Bezos ist Gründer des Online-Händlers Amazon und Besitzer der Tageszeitung Washington Post. Saudi-Arabien wies die Vorwürfe zurück, forensische Beweise sollen den Hack jedoch belegen. Demnach erfolgte der Spähangriff Anfang 2018 im Zuge einer WhatsApp-Konversation zwischen Bin Salman und Bezos. Grund dafür könnte die kritische Berichterstattung der Washington Post zu Bin Salmans Regime gewesen sein. Neun Monate später, im Herbst 2018, hatten saudi-arabische Drahtzieher dann die Ermordung des Dissidenten und Washington Post-Autors Jamal Khashoggi veranlasst. Weitreichende politische Folgen blieben jedoch aus, weil US-Präsident Donald Trump die lukrativen Geschäftsbeziehungen zu Saudi-Arabien nicht gefährden wollte. Gegenstand waren Waffenlieferungen in Milliardenhöhe. Zu all diesen Geschichten lesen Sie mehr auf der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Wie Sie uns unterstützen können, erfahren Sie auf der Standard.at/abo. Und Sie helfen uns auch mit einer 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Dienst Ihrer Wahl. Ich bin Jolt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.